0: Seja muito bem-vindo ao Lakers, hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre essa vitória do Lakers, né? a primeira em playoffs desde 2012, é, estamos com um convidado especial, Will. É o seu host de hoje, né? O, si, o Júnior. E temos alguns convida convidados especiais com o meu co-host, o Pedro. Fala aí,
1: Pedrão. Salve, galera! Ouvinte do podcast da maior franquia dos esportes, o Lakers. E sobre o jogo de ontem, eu posso cravar que eles ouviram o nosso podcast passado. É isso.
0: Sim, é verdade. E também então, estamos aqui recebendo um convidado muito especial, tenho bastante admiração por ele no Twitter, fala aí meu amigo Hemerson, do Lakers no ar.
2: Fala galera, tudo bom com vocês? Prazer em estar aqui no Lakers, né? obrigado Júnior, obrigado Pedro. E sobre o jogo de ontem, não só não tenho dúvidas que eles ouviram o podcast de vocês, como eles leram todas as bem feitorias que falamos no, no Twitter brasileiro no último jogo e fizeram totalmente ao contrário, graças a Deus
0: sim, olha, vou te falar viu, se, a gente, se eles tivessem lido tudo que a gente escreveu aí nos últimos dias principalmente depois da derrota, né é bem provável que ia dar chabu mas enfim, que bom é, que eles eu... ouviram o episódio e que bom que eles não leram o Twitter
1: Inclusive eu tenho uma, eu tenho essa, eu tenho a impressão que eles, eles ouviram o nosso podcast, porque a gente agora está no centro da NBA de alguma forma. Primeiro que Orlando só tem brasileiro, segundo que o Pozzingues só está colocando mensagem para pro, os brasileiros. Tem algum mistério aí no Twitter do Pozzingues? Então pô, para o ouvir e para o LeBron que ama o Brasil ouvir. E, e, e todo o pessoal do Lakers é um passo. Então, para mim, eu cravo, mais uma vez eu falo, eu cravo que eles ouviram o nosso podcast e leram os tweets emocionados que a gente vem publicando aí ao longo dos dias.
2: Não só isso, só apenas constatando que o Júnior falou, o que o Pedro falou, perdão, não só isso, como os meninos do Café Belgrado estão falando diretamente com os jogadores da, da NBA, então... Não tenho dúvidas que o Brasil já está
0: inserido na bolha. Sim, é muito legal essa, como a nossa comunidade brasileira de basquete tem, tem atingido patamares assim muito bonitos de se ver. Mas falando um pouquinho aqui do Lakerness, né, gostaria de pedir para vocês, ouvintes, que são os melhores ouvintes da face da terra, isso eu faço com tranquilidade, falo com tranquilidade mesmo. É, a gente está com novos agregadores, né? para ajudar vocês também a ter eh, esse acesso de forma mais fácil. Então, estamos lá no Spotify e também no Deezer. Em breve estaremos no, no iTunes Podcast e também no Google Podcast. É, o Lakers vem de uma trajetória bem legal, da união dos amigos que gostam de basquete e do Lakers também. Né? Então, há uma paixão e um amor pelas duas coisas a gente está fazendo uma reformulaçãozinha, na verdade a gente já começou e já está concluindo, mas tem bastante trabalho pela frente, construindo nosso site, disponibilizando os episódios sobre nossas opiniões sobre os jogos do Lakers, o que precisa melhorar e o que não precisa o que precisa continuar sendo feito e chamando pessoas tão especiais para participar do podcast, como o próprio Hammerson, entre outros que a gente tem intenção de chamar então, nosso podcast de hoje está sendo gravado para vocês, especialmente né, de torcedor para torcedor. E aí vamos agora abordar alguns tópicos que a gente viu do jogo passado e que foram completamente... né. A gente viu que foi uma mudança muito grande de um jogo para o outro e que a gente veio falando ao longo dos dias aí. Então, o primeiro tópico que eu, que, eu até gostaria de pedir para o Emerson dar uma palavrinha a respeito, né? Sobre... O que você viu do, do último jogo, de um, de um jogo para o outro, Emerson? E que te deixou realmente impressionado, assim, tipo, de falar, putz, mano, esse é o Lakers que a gente faz tempo que a gente não tá vendo, ou então o Lakers que a gente quer continuar vendo? O, principalmente o que eu vi de maior diferença entre o primeiro
2: jogo e o segundo foi a questão da intensidade. O Lakers, no jogo 1, teve tudo para ganhar o jogo. Tanto que, até postei lá no Twitter, o Lakers teve a pior sorte de arremessos da história da NBA, ou pelo menos desde que isso é uma estatística, mais ou menos assim. E o Lakers fez 49 pontos a menos do que deveria se tivesse num dia normal. Nem se tivesse num dia bom, num dia normal. Ou seja, a derrota por 7 pontos poderia ter sido um blowout, como foi o jogo 2 isso muito porque o Lakers não estava é, começou o jogo muito sem cabeça, sem parecer que estava no playoffs, sem parecer parecendo que era um jogo de temporada regular, ou até mesmo scrimmage. No jogo 2, não. No jogo 2, o Lakers entrou focado, com a cabeça no lugar. Anthony Davis mudou totalmente a sua postura em, em quadra, atacando muito mais, sendo muito mais efetivo, escolhendo muito melhor os arremessos o LeBron nem precisou se sobrecarregar como aconteceu no jogo 1, o LeBron se sobrecarregou, ele não precisou, e principalmente a bola de 3 começou a cair. Que Sem bola de 3, o Lakers não, não ia conseguir ganhar os jogos. Na NBA atual, ninguém consegue ganhar sem bola de 3. E aí saímos de um dos piores desempenhos de bola de 3 na história dos playoffs, no jogo 1, para o recorde da franquia em bola de 3 no jogo 2. Então... Eu, eu classifico isso tudo em relação à intensidade que o Lakers entrou. jogo 1, um, o Lakers entrou como se fosse um scrimmage. jogo 2, o Lakers entrou como se
0: fosse um jogo de playoffs. Sim, muito bem pontuado. A gente tinha comentado isso também. Pedrão, dá o, o seu first take a respeito disso
1: tudo também. É, eu queria ressaltar de mais nada, não só o que o Remerson muito bem disse, foi algo bem parecido com o que eu falei também na, no último, na última edição do nosso pod. Porque o que eu, o que eu achei que fosse o caminho para pra uma mudança... Que não, não seria uma mudança radical. Eu achei, achei muito cedo para mudar, por exemplo, o quinteto, como muita gente está querendo. Eu acredito que a mudança era justamente de postura. E o Remerson falou sobre intensidade. E tem muito a ver isso. Postura e intensidade é mostrar justamente outra coisa, outra cara. Ontem nós tivemos uma equipe muito mais comunicativa, não só o pessoal que está no banco sempre faz aquela festa no banco, mas os próprios jogadores em quadra, falando muito mais participativos, muito mais comunicativos. E mesmo na hora do erro, não se abalando e continuando, focando a continuar fazendo o seu trabalho. Justamente essa, toda essa, essa atitude... Que eles em quadro, uma atitude de time campeão. Teve muita gente dizendo ah o Lakers não joga, não tem essa postura de time campeão desde março, quando fez os jogos contra Bucks e contra Clippers. Eu discordo. A atuação de ontem eu não achei uma atuação ainda como nos jogos que a gente teve até março. Não, não acho ainda que foi uma atuação ideal, mas foi uma atuação o suficiente para a gente bater o, o, o Portman. Em questão de defesa, nós fomos incríveis, incríveis. em questão de ataque, tem que melhorar. O próprio Lebron James, ele teve uma postura de líder muito boa. É, vou, podemos desenvolver isso depois né, né, nesse nosso pod. Mas eu acredito que a, a parte individual dele não foi lá essas coisas. Ele teve dez pontos, ele teve 6 rebotes, sete assistências. Dos três quartos que ele jogou ele poderia muito bem ter feito o triplo-duplo. Não fez, ele teve uma atitude muito boa de equipe, de rodar bola, de falar bastante, e eu acho que ele funcionou muito bem nos bastidores. Não sei se os caros colegas chegaram a, a verificar a imprensa pós-jogo ontem, mas o Anthony Davis ele falou uma coisa, que ele teve um jogo ruim e ele ficou se cobrando no primeiro jogo desses playoffs, e o Lebron James veio falar com ele, e ele enalteceu isso. O LeBron James veio falar com ele e falou Mano, é só um jogo. A gente sabe muito bem as suas expectativas e as expectativas que as pessoas têm em você. Cara, mas respira. Não deixa isso entrar na sua cabeça. A gente sabe o que você é capaz. E esse espírito de liderança do LeBron é exemplar. Foi algo até destacado no, em um dos posts que o, a página oficial do Lakers divulgou. Mostrando essas atitudes que ele teve ao longo do jogo de ontem. E essa atitude ajuda... A, a dar confiança a outros jogadores que não vem tendo uma atuação regular ou não vem tendo uma atuação sequer boa, tipo o Danny Green, o Cadu Pop, que ontem jogou bem, mas no primeiro jogo não jogou, a, o, o que se espera dele. E a mentalidade campeã está ali. A mentalidade de um dos favoritos ao título está ali. Os jogadores talentosos estão ali. O exemplo ficou bem destacado ontem. Essa mudança de atitude passa pelo líder, que é o LeBron, e reflete em todo o time.
0: Sim, é, a gente, como você disse, né, a gente havia destacado essa, essa falta de intensidade, essa falta de conversa no primeiro jogo. É, talvez isso tenha é, acontecido, e nos jogos da temporada mesmo que perdeu, exceto alguns, né. então não são todos, é destacável, assim, é, é uma diferença, é, digamos que é um abismo entre o jogo 1 um do primeiro jogo, primeiro round do playoff pro segundo jogo, bom parece que só essa vitória assim já pode falar, se poderíamos falar assim, não, não tem mais nada o que falar na verdade tem bastante coisa para falar lógico que não dá para abordar tudo mas me fala aí, Remerson o que, que você acha que a gente poderia agregar de, nesse elenco é, no, no que fala de, de, de ataque porque aparentemente a defesa tá muito boa, né mas o que, nós, o que nós estamos mais sofrendo, assim, é o ataque. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que, que pode melhorar, né? Eu sei que é bola de três, mas pode falar, por favor.
2: Uhum. Um, um dos pontos importantes é a bola de três, obviamente, porque o Lakers gera muita bola de três com wide open ou, ou muito livre. Ou livre ou muito livre. Então, o Lakers... É pra, era para ser um dos times com mais o maior aproveitamento da bola de três na, na, na NBA, porque o LeBron é um cara que dá o passe que ninguém espera e sempre encontra alguém livre. Então, embora o jogo de ontem a gente acertou 14 das 38, se eu não estiver enganando, foi 14 de 38, o jogo ontem fez 5 de 32, então são números assim, o 14 de 38 é muito mais perto do que a gente precisa do que, do que o jogo 1. Mas ainda pode ser melhor. O Lakers tem capacidade para fazer melhor. Só que, particularmente, o que eu sinto falta é o LeBron atuando um pouquinho mais no post. O LeBron sendo mais agressivo, atacando mais a cesta, como aconteceu no jogo 1. Mas eu sinto falta do LeBron no post, jogando de costas, porque... É, ex existe a estatística para isso o LeBron é o melhor jogador jogando de costas para sexta na liga é, é o jogador que mais gera pontos por posse e o Lakers explora muito pouco isso então eu, eu acho que o, o Vogel, obviamente a gente não pode esperar muito do Jason Kidd né? que infelizmente é a nossa série era ofensiva, mas eu acho que dois fatores principais é o time acertar mais a mão na bola de três porque a movimentação acontece, os lances acontecem, a jogada é boa, mas aí é calibrar a mão. E uma jogada que pode ser mais, que pode ser mais explorada é o LeBron jogando de costas para a cesta, é a movimentação dos shooters e é a, a movimentação do, do, do Anthony Davis, do Howard, do McGee, para auxiliar isso. Porque o LeBron vai conseguir achar um passe se ele jogar de costas para a sexta, vai ter dobra, então vai ter alguém livre, e o LeBron é o melhor jogador da NBA nesse
1: sentido, e o Lakers precisa explorar mais isso. Nesse caso, Remerson, eu tendo a pensar, não, não ter uma opinião diferente, mas eu ac não acreditar que isso vai acontecer, pelo seguinte fato, a filosofia hoje do Lakers e do próprio LeBron, da atuação do LeBron é diferente, pois ele quer deixar espaço para o Anthony Davis. Uma coisa que as pessoas sempre reclamam, por exemplo, sobre por que, que o Anthony Davis não joga de 5? Por que, que não tira um dos pivôs, McGee ou Howard, para dar mais espaço para ele? que tipo É nítido que, que ele fica limitado na, na sua atuação quando um dos pivôs originais estão ali. Sobre essa questão de jogar no post, eu acho que ele vai deixar essa função mais para o Tony Davis. Tanto por uma questão de espaço, de quadra mesmo, de atuação do próprio AD, como também uma forma dele se preservar. Tá? Todo mundo fala da idade, eu não acho que a idade ainda seja tão impactante para o LeBron. Talvez o ritmo de jogo, por conta de quatro meses parados, sim. E não acho, não acho que ele vai jogar no post, não. Eu acho que essa função vai ser do Anthony Davis. Ontem eu fiquei grato que a gente conseguiu ver os Pick Rose vindo para a nossa o nosso jogo. E para mim eu acho que vai ser o Anthony Davis. Você você falou essa estatística interessante de dele ser o melhor jogando de costas na liga, mas uma coisa interessante também que eu vi no, eu acho que eu vi no Twitter, que foi pela primeira vez depois de não sei quantas temporadas que o melhor score do em média do time não foi o LeBron da carreira do LeBron jogando em Cleveland, jogando Verdade. em Miami, voltando para Cleveland. Foi a primeira vez que outro jogador Teve a melhor média de pontos no time. E não foi o LeBron. Foi o Anthony Davis. Então, acho que essa passada de responsabilidade... Dá uma confiança para o Davis fazer uma coisa que ele sabe muito bem. Que é pontuar. Então, eu acho que esse perfil de ver o LeBron no post... É só se o Anthony Davis não tiver. Eu acho que ele vai querer passar muito mais a bola. Ele foi o líder de assistências na temporada regular... Ele fez um jogo incrível no jogo no quesito assistência, 16 assistências. Ontem ele deu 7, mas ele fez o suficiente. Ele fez o, o papel dele, para mim, para aquele jogo, foi o suficiente. Então, não, não, não acredito que, que vai mudar nessa filosofia, não. Eu acho que ele vai explorar mais ainda o que ele tá fazendo agora.
2: E, realmente, o LeBron vai passar muito mais a responsabilidade pro Anthony Davis, até porque ele vê assim como nós, ele vê o Anthony Davis como o futuro do Lakers. Obviamente, que tudo dê certo, ele renove com a gente, porque é, é o que a gente espera, depois da troca e tudo, mas o, o próprio LeBron vê ele, o Anthony Davis como o futuro e quer deixar toda a responsabilidade, ou a maior parte da responsabilidade com ele. Outra coisa interessante, o Anthony Davis ontem foi o primeiro jogador, desde do Jabbar pelo Lakers, a fazer mais de 30 pontos... Em menos de 30 minutos nos playoffs. Isso o Karim do jabá fez em 87 nas finais contra o Celtics. Mas foi a, o primeiro jogador desde o do jabá E o, o Anthony Davis é realmente esse tipo de jogador especial. É um jogador que ele pode fazer 50 pontos. É um jogador que você pode confiar, colocar a bola na mão dele e ele vai marcar. Tanto que ontem ele fez 31 pontos em menos de 30 minutos e só bateu dois nesses níveis. Só bateu dois e também porque a juizada dava, é, só ia marcar falta no Anthony Davis e sai esse sangue. Também tem esse pequeno detalhe. Mas é o Anthony Davis é um jogador que tem média de oito, nove lances livres por jogo. E é um, um bom arremessador de lance livre. E ontem só bateu dois e fez 31 pontos. Então é, a responsabilidade do Anthony Davis como pontuador tem que ser explorada e tem que ser muito bem explorada e ontem foi excelentemente explorada.
0: Sim, eu concordo com o que vocês falam, sobre que, o que você falou, Remerson, de o LeBron James é, mudar um pouquinho, né? Eu gosto muito da versão do LeBron James, que ele entra no garrafão e sai atropelando todo mundo, sem falta de ataque, por, por de preferência. Essa é uma característica do jogo dele, né? Você vê isso, ele, você vê ele fazendo isso desde o início da carreira dele, quando ele estava no high school, quando entrou na liga... É uma característica dele mesmo. E esse ponto a melhorar, melhorar no, na linha de três, creio que seja o ponto que todos falam que é crucial, porque o Lakers contratou jogadores, e, e pelo menos renovou com alguns, porque esses jogadores né, se mostraram aptos a cumprir essa tarefa. Então, contratou o Danny Green por causa do histórico de arremessos dele, com, re, é, recontratou, digamos assim, o próprio KCP, visto com o que ele tinha feito na, na, na off-season, o próprio Kyle Kuzma, que treinou bastante, e trouxe outros jogadores ao longo da temporada que, que tem essa característica, sem esquecer do, do Troy Daniels, né, que que chegou como um, um bom gatilho ali da linha de três, mas a gente não sabe até hoje porque não foi tão bem aproveitado. Para mim, a minha concepção assim, do que pode melhorar, tirando a linha de três, jogadores cruciais, assim como o próprio James e o próprio Davis, saber aproveitar o máximo da habilidade deles contra jogadores que não têm tanta habilidade. Então, por exemplo, no primeiro jogo contra o Portland, o menino Gabriel, por exemplo, Marcou muito bem o Davis e o Davis te permitiu. Já no segundo jogo, ele, o Davis partiu para cima dos jogadores, fez um monte de jogadores ficar pendurado de falta. E isso é muito interessante porque o Davis, sabendo que ele é uma estrela e sabendo da envergadura, do quanto ele é habilidoso com contato em direção à cesta, ele pode sempre aproveitar que o jogador adversário vai tentar agarrar ele de algum jeito para impedir que ele faça essa cesta. Aconteceu isso com o Nurkic ontem, aconteceu com o próprio Whiteside, e aí os jogadores acabam pensando, né? É, se eu fizer falta, eu vou fazer desfalcar a equipe no, na defesa e no ataque. Então, eles acabam ponderando é, entre fazer a falta ou marcar, aliás, entre marcar, duro, né, marcar próximo e com risco de correr a fazer uma falta, ou então marcar soft. Eu li um documentário, um documentário não, modo de falar, mas uma reportagem dizendo sobre esse novo jeito de Brown James de jogar fofinho, para os jogadores ao redor dele, e eu acho que agora, primeiro, pelo menos nessa, nessa primeira parte dos playoffs, ele poderia jogar um pouquinho mais para ele mesmo, porque ele é uma carretinha, né, gente? Ele sabe que ele, em transição, ele é, um, ele é uma carreta, assim, que, que não para, sem freio mesmo. E aí, consequentemente, os jogadores vão acabar ficando carregados de falta. Então, essa é a minha opinião, assim. Ela é um pouco próxima do que, eu, do que você fala, Remerson. Mas eu também concordo um pouco com o que o próprio Pedro fala a respeito do que pode melhorar ao longo do, de toda a equipe aí. Fora o jeito como o próprio Vogel encaixa as peças ali. No momento que o Lakers está num momento crescente. E era até isso que eu gostaria de abordar com vocês agora. Sobre o que vocês veem de melhoria do Vogel, de leitura de, de jogo do Vogel. Olha, de melhoria
2: de leitura de jogo ontem, vamos dizer assim. Eu vi duas coisas que eu gostei. Primeiro, no jogo 1. Um, eu senti, eu, uma das reclamações que eu fiz foi que o Google apostou demais no Danny Green no KCP mesmo eles não estando bem no jogo e, o, os dois e o Magui, na verdade mas o, o Danny Green e o KCP mais o KCP jogou quase 30 minutos o Danny Green também o Waiters nem pisou em quadro direito, jogou um minuto o J.R. Smith nem pisou em quadro ontem não no jogo 2, mesmo que o KCP melhorou e o Danny Green, mesmo não indo tão bem no ataque, foi muito bem na defesa, mesmo assim ele colocou o Dion Waiters e colocou o J.R. Smith na rotação. Não foi um fator na vitória, mas só essa mudança de característica, porque o Dion Waiters tem uma característica diferente do KCP e do Danny Green, e o J.R. Smith tem uma característica diferente também deles. O John Waiters é um cara que cria o seu, o seu arremesso. Joga mais. É um jogador que os Lakers não tem em quadra, geralmente. Fora o LeBron, ninguém cria arremesso ali. E o J.R. Smith é um jogador que tá ali com a mesma função que o Troy Daniels tinha. Ele tá ali para chutar de três. Coisa que o P necessariamente não é que estava ali para fazer. O Danny Green está um pouquinho mais nessa função. Então, a dinâmica do Lakers mudou. E eu acredito isso ao Vogel. Outra leitura boa. Ontem o Vogel não esfriou o time, como aconteceu no jogo 1. O jogo 1 teve aquele, aquela famosa parte no, no quarto período, que o Caruso, o Howard e o Kuzma carregam o time para virar o jogo e colocar o, time, o Lakers a 6 pontos. E o Vogel vai, tira os 3, coloca o Davis, o KCP e o Green e o time toma a virada de volta. Porque os três que estão... Eu não bem, entendi eles...
1: porra nenhuma nessa hora, bicho. Na não, moral, ninguém... eu não entendi, não entendi. Ninguém entendeu. Quem
0: entendeu, só o Vogel. Quem entendeu não tá entendendo de basquete. A verdade Exatamente. é essa, não é? Exatamente. Porque é uma coisa que... Pelo menos a gente que, que acompanha basquete há algum tempo e até mesmo joga basquete, a gente entende que quando você tá com um jogador ou um, alguns jogadores que estão metendo bola a todo momento, assim... Conseguem criar jogadas que, mesmo que com contato, uma boa marcação, conseguem fazer sexta, você não vai tirar, você entende que você não vai tirar esse jogador. E essa foi uma leitura que o próprio Vogel mostrou pra gente que ele não teve naquele, no primeiro jogo. A gente na, na, na TL do Twitter falando mano, o que, 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 que você tá fazendo? Fala pra mim, por gentileza, porque tá difícil de, de entender. E, e isso realmente foi um fator que a gente falou, olha, perdemos. Não tinha como. Seguramos o, um, um Portland aí que estava fazendo jogos de playoff até antes né, do, dos playoffs mesmo começarem. Vendo um Portland com o Lillard metendo aí seus 35, 40, é, 60 pontos para realmente colocar o, o Portland é, a nível de playoff quando entrasse na oitava posição e fosse enfrentar qual fosse o, o nono ali. Dizer, olha, aqui vocês não mexem e a gente vai enfrentar o primeiro colocado. E talvez tenha até sido através dessa leitura que o Portland é, teve durante, ao longo do, dos, jogos, dos oito jogos na bolha, que o Vogel tentou fazer esse teste de colocar alguns jogadores ali e acabou ocasionando a derrota. Eu fiquei bem decepcionado quanto o tipo de leitura, né? Porque ele não tá no basquete há pouco tempo, ele já tá há bastante tempo e ele... Errou numa coisa bem simples do basquete. Principalmente para um técnico.
1: O que eu... Eu concordo com tudo que vocês dois disseram. E quero fazer só um complemento. Primeiro que o Junior falou de, do teste. Eu acho que playoff não é, não é momento de teste. É momento de feeling. Você pode ter uma paciência com os jogadores para uma questão de confiança? Pode. Deve. Eu acho que é o, é, é o tipo da experiência que o Vogel tem que torna ele um, um, um bom profissional para grupo, a paciência que ele teve não mexendo na rotação, para mim, foi preponderante para a atuação do Caldwell Pope, não foi para o do Danny Green, mas o Danny Green requer paciência o próprio Lebron, como eu já enalteci a liderança dele anteriormente, o próprio Lebron, ele deu uma declaração dizendo que confia inteiramente nos arremessadores dele Sobre a questão de que, cara, a gente vê o que, que eles fazem no treinamento a gente sabe que uma hora de vão fazer em quadra. E ontem o KCP foi um exemplo disso. Sobre a questão das rotações, confesso que a única coisa que eu não entendi foi a entrada do J.R. Smith no primeiro tempo. Eu não confio no J.R. Smith com o, a falta de ritmo que ele possui. Não acho que ele deve ter uma minutagem grande. Eu acho que ele deve ter a minutagem do Jerry Dudley. O John Waiters, como... como... O, o Remerson falou muito bem, ele cria seu próprio arremesso. Ele junto do Lebron, e digo até mais, ao lado do Kuzma também, os três sabem criar o arremesso. E eu, eu sinto falta às vezes desse individualismo, sobretudo na segunda rotação. Segunda, meio, terceira rotação. Eu sinto essa falta. Às vezes é necessário para uma questão de dar moral. Para o time de lá também ver, mano, não é só... Parar Anthony Davis e LeBron James, não. Tem esses caras aí que sabem jogar. E os caras sabem jogar. E, e, não é, e não é limitar dizendo, ó, não é essa parada. Passa pro LeBron, passa pro Anthony Davis e reza. Não é. Os caras precisam arremessar. Uma equipe campeã, ela precisa ter esses caras com confiança que parte para cima. Cara, um dos meus momentos preferidos nos jogos do Lakers é quando o Caruso pega a bola, infiltra, e sai pulando pra cima da tabela. Pra, pra mim, eu levanto. Na... Se eu tiver sentado, eu levanto na hora. Eu falo, mano, é isso, é isso que eu quero ver. É essa atitude em quadra que eu quero ver. Que as estrelas tem, mas quem não é estrela precisa ter. Precisa acreditar. Eu gostei da leitura do, do Frank Volga ontem. Faria mudanças, talvez eu. Tipo, ele ganhou o jogo por mais de 30 pontos, e, enfim. Ou quase 30. E eu gostei, eu, eu gostei da forma como o time. Reagiu. E ele mudou muito pouco. Eu acho que o trabalho de bastidor dele foi mais dar essa confiança. Dar confiança para os caras que jogaram mal jogarem melhor, darem a, a devida resposta.
2: E colocando só um, um pingo aí, o Vogel, não, ele não colocou só novos jogadores, ele colocou uma, uma nova atitude no, no time. Tipo, é, novos tipos de defesa. Coisa que o Lakers basicamente não treinou. Entre o jogo 1 um e o jogo 2, o Lakers não treinou. Então teve que ser ajuste no que o Vogel falou e no que os técnicos, né o, o, o Randy, o Jason Kidd, o Miles, foi, foi na fala, foi no, no, só no que foi falado. Eu só quero fazer uma pontuaçãozinha na, em relação à rotação que eu não tive muito tempo de fazer no Twitter e é bom eu, eu fazer aqui porque eu, é uma coisa que eu vi. Tem um jogador que a gente não fala muito, e eu acho que ele pode ser uma, uma boa chave, tanto nesse playoff, nesse matchup contra o Blazers, mas principalmente se a gente passar contra o Rockets, que é o Markiff Morris. O Marquith Morris, os dois jogos, ele não foi aquele jogador, putz, é um destaque, o um cara que fez mais pontos, ou o um cara que fez mais rebotes. Ele não, ele não é o Maguinho e o Howard. É, que, que estão lá para fazer para pegar rebote, para ser forte, e ele não é o Anthony Davis, para ser estrela. Mas o Mark Heath é um cara que eu acho que o Lakers aposta pouco, porque no jogo 1 ele era o, o único, junto com o Kuzma, vamos dizer assim, para nos dizer que é o único, que estava com a mão quente. Tanto que ele não errou arremesso, ele só fez dois, mas não errou. E no jogo 2, ontem, ele já foi um pouquinho mais participativo Mas mesmo assim eu sinto um, um pouco Da falta do arremesso dele Dos jogadores apostarem nele Ontem ele não foi bem nos arremessos O Marquis foi 1 um de 5 E não acertou bola de 3
1: Sendo 0 de 4 na é de 3
2: Sendo 0 de 4 na é de 3 Mas ele é um jogador que Ele precisa ser Injetado na rotação de algum jeito Porque ele é o jogador Que muda a rotação o Kuzma é o jogador da pontuação. É o jogador que vai vir do banco para ser o sexto homem. Mas o Markiff está lá para fazer a defesa que o Kuzma melhorou muito. Mas ele não é o cara que vai defender o Nurkic. Ele não é o cara que vai defender o Whiteside. E o Marquise Morris tem a força para defender eles e espaça a quadra. Joga o Anthony Davis para a posição 5, que aí é, vai do Anthony Davis querer ou não. Mas o Markiff é um jogador que, para mim, ele tem que ser injetado nessa rotação e tem que participar mais do jogo. Porque eu, eu acho
1: que o Lakers utiliza muito pouco ele. Não, e você falou uma coisa interessante justamente dessa atitude em quadra do Mark Heath. Ontem ele pegou três rebotes, sendo quatro defensivos. Ele, Como você disse bem, ele brigou com os caras grandes lá, com os big men do, do Portland. Que para mim é a principal fragilidade. É onde a gente pode explorar a, a, a fraqueza do, do time do Blazers, é justamente esse garrafão, porque nós temos, não porque seja fraco, que não é, tirando para mim o Whiteside, que tem um Q baixíssimo, mas o Nurkic, ele é maravilhoso. O Whiteside ontem deu três blocks e um na cara do Davis. É bom, só que é fraco, comparado ao talento que a gente tem. O talento do Anthony Davis, o talento do Howard, o talento do McGee e do próprio Morris. O Morris ele possui 3,2 de média de rebote no, no Lakers, só no Lakers. E ontem ele pegou 6 rebotes. Ontem ele brigou. A, a impressão que eu tenho é que a, a contratação do Markiff, a importância dela se dá principalmente para esse momento, para os playoffs. Que é um cara cascudo, é um cara experiente e é um cara que ele, ele sabe ter intensidade sem perder a cabeça. Ele vai ser muito importante em toda a nossa jornada.
0: Concordo com os dois. É muito importante lembrar do McKeefe. Ele é um, é um jogador forte, mas ele tem uma certa agilidade quando pula, né? Então ele consegue tirar a bola da marcação. Não à toa ele. Em alguns jogos ele conseguiu até mesmo sofrer a falta, enquanto conseguia fazer a cesta. Um jogador que eu também gostaria de, de ver assim, principalmente em vitórias como a de ontem. E colocar mesmo pra pegar o ritmo de play, pelo menos playoff é o Rookie. Que é o Talon hunter Hunter. Ou hunter nunca lembro o nome dele, desculpa. Mas enfim, é o Tucker. E. É o Tucker, <risos> <risos> é o Tucker do time. E ele é um, um menino super talentoso. Ele tem essa individualidade, assim, assim como o John Waiters. E os dois. É importante. Vogel, escute. Os dois não podem jogar na mesma rotação. Por favor, hein? Então colocar um Tucker junto com o no num, num momento que o jogo tá quente, para eles buscar um pouquinho mais de contato e explorar mais a defesa adversária, né? Porque os dois também vão muito bem na defesa, é, você dá, dá para nota-se a aplicação dos dois. Então, essa é a melhoria que eu faria também, é, quanto à rotação, assim. Usar caras que, que estão ligados no jogo, mesmo quando estão sentados, tá ligado? Porque é isso que vai ajudar o Lakers a manter placares como o de ontem. Super elásticos, que dá para descansar os dois atletas principais, ou três atletas principais. Pensando já num, num futuro segundo round, ou finais, ou finais de novo, né? Porque tem duas finais, enfim. Então, chegando nesse ponto que a gente já discutiu, praticamente... O que a gente achou do, do primeiro, do segundo jogo, né? É, os pontos positivos que a gente é, discutiu bastante aqui, eu gostei bastante disso. O que a gente deve esperar de um próximo Lakers num terceiro jogo, que é amanhã, né? Por volta das 10, se eu não me engano. Qual é a leitura de vocês a respeito desse terceiro jogo? Por gentileza, sejam, podem esmiuçar. <risos> Pode arregaçar e de falar a respeito.
2: O jogo 3 vai ser um bom jogo para adaptação, porque temos três pontos importantes. Leader, ele não vai estar, ele não está 100%, ele machucou o dedo indicador da mão esquerda, o dedo anelar da mão esquerda, agora eu não me lembro, e vai jogar com alguma proteção.
1: Exato. Isso... O Terry Stotts, o técnico do Portland, já avisou que ele vai jogar e que ele vai jogar de tala. Ou seja, de qualquer forma, isso vai comprometer o arremesso dele. de alguma... Nem que seja pouco, mas vai com... comprometer. E é essa, esse ponto que o Lakers precisa explorar,
2: obviamente. Porque se não vai ter Damian Leader, eles vão jogar ainda mais no Lurkic, ainda mais no Carmelo, ainda mais no CJ McCollum. Eles já não estão com o Zach Collins e o Wayne Gabriel. É um jogador muito bom defensivamente, mas ofensivamente ele é mais fraco. O Whiteside, mesma coisa. Ele tem um QI baixo, o Lakers tem que explorar isso, e provavelmente amanhã vai ter muito Gary Trent Jr., que é um jogador que precisa prestar bastante atenção, ele é um bom gatilho de três, inclusive na off-season, se o Lakers puder pegar ele, tem que pegar, é um jogador que o Lakers deveria ficar de olho, e o Afernee Simons também deve jogar bastante, é, e é um jogador também que pontua bem, o Lakers também tem que prestar atenção nele, que eu, ele não é rookie mais, mas ele é bem novo, então, ele deve jogar bastante, já que o Nilo não vai jogar tanto. Outra coisa a se observar, o Terry Stotts é um bom técnico. O Terry Stotts é subestimado e ele vai fazer adaptações de acordo com o jogo 2. Assim como o Vogel fez do jogo 1 um para o jogo 2, o Stotts vai fazer do jogo 2 para o jogo 3. Ele viu bastante coisas que não deram certo e ele vai fazer adaptações para voltar um pouco mais... Ao Portland de 120 pontos de média na bolha. A defesa do Lakers, o trabalho da defesa do Lakers tem que ser exaltado porque Portland era o melhor ataque da bolha e nos dois jogos não passou de 101 pontos. Foi 100 no primeiro e 88 ontem. E o Portland não fazia menos de 90 pontos desde 2018. O Portland nessa temporada não tinha feito nenhum jogo com menos de 90 pontos. Então o Terry Stotts vai fazer ajustes para que o Portland melhore o ataque dele. E o Lakers vai ter que contra-atacar esses ajustes para continuar sendo dominante. E a terceira parte é o Lakers entrar focado desde o começo, não ter apagão. E talvez tenhamos a volta do camisa 9 do Lakers, que pode dar uma mudada na rotação. Para bom, para ruim, vai dar cabeça de cada um, se eu falar a minha opinião, vão ter, vai ter gente que vai ficar chateado como sempre tem mas, provavelmente amanhã ele volte, e aí vai ter um jogador que vai trazer armação para o time e um buraco negro na defesa é, e um jogador que tem uma defesa um pouco questionável então esses três pontos vão ser bem importantes na, na visão de amanhã
1: ah, sobre a análise do próximo jogo, para mim a análise do próximo jogo ela equivale à análise do jogo passado bem como com a análise que a gente tem que ter ao longo de toda a série. Depois do jogo de ontem, e o Portland não jogou mal, o Portland ele não teve uma postura sonolenta, apática no jogo 2 como o Lakers teve no jogo 1. Um. Pelo contrário, o Portland foi para a guerra. Acontece que a gente acordou e mostramos o que a gente sabe fazer, basicamente. Antes de fazer uma análise específica dentro da quadra para o jogo 3, eu queria fazer uma análise mais de cima, panorâmica. Muito me agrada o que falou o Frank Vogel após o jogo 1, quando ele disse que ele vai fazer as mudanças necessárias de acordo com o adversário. E nessas mudanças ele não quis dizer somente substituição. Ele quer dizer modo de jogo, ele quer dizer rotação, postura, a forma como ele vai conversar com o time, com cada um individualmente, seu gestor desse elenco. E para mim ele é muito bem assessorado por Jason Kidd, assessorado pelo Lionel Hollins, como ele é assessorado, eu esqueci o nome do último agora que faz parte da comissão. Que é maravilhoso. Phil Randy é
2: O cara que era o treinador do Kawhi Leon, né, do Toronto Raptors, treinou com o LeBron, acho que no Miami, não lembro agora. Ele é sensacional como desenvolvedor de jogadores e ele, ele eu acredito, esse crescimento do
0: Kuzma na bolha diretamente a ele.
1: Perfeito, Phil Handy o próprio.
0: Inclusive, sobre o Phil, eu acompanho ele nas redes sociais, porque né, eu gosto de ver ele treinando algumas coisas individuais, para cada treinador, e eu até tento aplicar na quadra, mas gente, é absurdo, assim você precisa ter muita habilidade para algumas coisas que ele aplica, mas tá funcionando com
1: alguns jogadores do Lakers e é isso, eu, eu percebo, tipo, eu fico grato por, por essa comissão tem gente que tem opinião de pelo Kidd pelo, não pelo Rand pelo Hollins que não encontrei a, até agora motivo para alguém falar alguma coisa eu acho que a gente tem uma comissão muito boa, cascuda, vencedora e sabe lidar com estrela. Eu fico muito, muito satisfeito com a nossa comissão técnica. Achei as críticas de, após o jogo 1 muito injustas, muito injustas com o Frank Vogel. Eu entendo a paciência que ele teve. Com... Eu discordo ele manter o Danny Green e o KC no jogo 1, mas eu entendo a paciência que ele teve. Ele é um gestor. De, de jogadores e ele fez as mudanças pontuais o que eu pensaria para fazer diferente no jogo 3 cara não acho eu não consigo encontrar uma diferença algo para a gente fazer a gente tem que continuar fazendo o que tá fazendo que inclusive os grandes duelos estão acontecendo veja bem eu quero fazer duas comparações mas vou citar uma terceira que não não, não tem competitividade, a gente está vendo no, nos playoffs muitas equipes sentindo ainda o ritmo de jogo então eles precisam ver a parte mais psicológica, vencedora uh, o Raptors está varrendo o Brooklyn Nets e já é uma coisa esperada, tipo, se você pensar qual é a fragilidade onde explorar a fraqueza do Nets, não, não precisa se esforçar com o elenco atual mas se a gente parar para perceber, hoje teve a vitória, o atropelo do Jazz, em cima do Nuggets, que é um bom time, o Denver Nuggets. Mas o Jazz explorou justamente a, a, onde o Nuggets não, não sabe se defender. Não, não sabe pegar um fast break, marcar os arremessos de três também, eles não conseguem. Uh, a gente percebe também uma, uma certa fraqueza do Clippers, que está jogando agora contra o, o Mavericks, de parar o, o time de Dallas, de parar um tontite. De parar um pozinho vai ser, vai ser difícil. Você percebe, por exemplo, o Rockets, que é, trabalha no small ball, que eu acredito que não seja algo é, efetivo para a NBA atual, mas contra o OKC, está atropelando. O OKC não consegue parar o, o Rockets, porque o Rockets sabe trabalhar bem. O Júnior até me perguntou, Pô, o Rockets está jogando bem. Eu falei, olha, discordo. O que o Rockets está fazendo é trabalhar muito bem a fragilidade do OKC. Mas se pegar qualquer outro time, exemplo do Nuggets, exemplo do Jazz, exemplo do Clippers ou do Lakers, que seria um iminente adversário os dois se classificando, isso não funcionaria. A gente teve uma intensidade incrível, espetacular na defesa. A gente conseguiu ontem, em três, nos três primeiros quartos, reduzir o, o desempenho do Blazers para 20 ou menos pontos. 19 no primeiro quarto, 20 no segundo, 19 no terceiro. Quando a turma do Terrão apareceu, o Porto não foi lá e meteu 30. Mas o jogo já estava decidido no terceiro quarto. A gente se deu ao luxo de pegar o nosso time titular no último quarto praticamente inteiro e deixar no banco. Então isso foi um luxo perto da, da atuação que a gente teve. Se o, o elenco não sentia parte física, porque não é fácil marcar um Liland, não é fácil dobrar e eu, eu percebi muito bem isso. Não sei se vocês olharam a análise. Eu leio esse filme, o Ron, que ele faz umas análises maravilhosas. Que ele mostrou justamente isso. O momento que o Kuzma, ele sai da marcação. Não lembro quem ele estava marcando na hora. Se era o McCollum, se, se era o Gabriel. ele A bola voltou para o Lillard. Ele largou. Largou quem estava lá e foi dobrar junto com o Caruso. Aí o Lillard voltou a bola o Kuzma voltou para que ele estava marcando, que estava com a posse de bola, o cara foi lá, passou a bola para o o Kuzma foi lá, dobrou de novo. Ou seja, é algo que treinou muito bem. Treinou muito bem o Vogel. Falou, gente, olha, a análise tem que ser essa. Vocês têm que ter essa inteligência. Nosso QI é muito, é muito bom. Eu acho que inclusive eles estão querendo que o, o Rondo participe por causa disso. Tem gente que fala que o, o Rondo tem câimbra no cérebro, mas eu, eu prefiro ser aquele torcedor otimista que acredita que o cara vai deslanchar, vai ligar o modo round. E rondo E o QI dele é, é gigante em quadra. Eu vejo... Um, eu, eu tenho uma boa sensação. Eu, a minha aposta para essa série foi 4x1. Não esperava que o primeiro jogo fosse derrota. Esperava ali no meio, entre o segundo e o terceiro jogo. Por uma questão até física. Mas não emocional, nada disso. Continuo acreditando no 4x1, porque... Ontem o Lakers fez o básico, não teve nenhuma atuação excelente, tirando a defesa, mas no ataque não teve nada, foi uma coisa básica para mim, o LeBron jogou de maneira básica, o Anthony Davis apesar da pontuação não foi nada de excepcional, ele só explorou o talento dele para cima dos caras que não conseguem parar, é isso, e não acredito que seja o momento de forçar nada. Jogar do jeito que jogou ontem, com aquela atitude, com aquela comunicação, é o caminho para vencer a série e não perder mais jogo nenhum. É a minha, minha análise para a continuação da, da série contra o Portland.
2: E só antes do, do Júnior falar, só para pontuar, essa vitória que a gente teve contra o Blazers no jogo 2, depois que aconteceu o jogo 1, um, eu postei no Twitter assim, quando a gente fala que vai ser 4x1, ou que vai ser 4x2, a, a gente sabe que vai perder um, um ou dois jogos. Sabe, vai acontecer. Só que, como a gente estava há mais de tantos, já mais de sete anos sem ir para playoffs, há mais de oito anos sem ganhar um jogo, nos playoffs, quando a gente perdeu o jogo 1, nosso Deus, quase que matamos metade dos do, do jogadores do Lakers. E foi o que eu postei no, no Twitter e eu levei muita bronca. Falei assim, gente, vamos lá. Quando a gente aposta em 4x1, 4x2, a, a gente fala, vai perder um jogo, vai perder dois jogos. Então, acontece. Mas o Lakers tinha tido uma péssima noite nos arremessos. Coisa que não vai se repetir todas as noites. Eu tava tranquilo. E a minha aposta é o 4x1, que o Lakers vai conseguir passar pelo Blazers, e aí contra o Rockets é um outro animal, é um outro matchup, é outra coisa. Mas contra o Blazers, eu acredito É uma, é uma outra estratégia né Contra o
1: Houston
2: É outra estratégia, é outro esquema O próprio Vogel já disse que se a gente pegar o Houston É outro line-up Que ele vai usar, ele não vai usar o Magui Ele vai usar o Anthony Davis na 5 O Vogel já deixou isso claro É óbvio Se entrar como entrou no jogo 1 E no jogo 1 talvez o Lakers Entrou pensando, putz, o Blazers A gente vai conseguir ganhar porque a gente tem mais time Vai tomar punda e aí pode ser desclassificado, sim. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o Lakers tem time para meter o 4x1 no Blazers tranquilamente, fazendo todos os jogos como o jogo 2, abrindo uma boa vantagem e largando na frente. Vai tudo depender do psicológico do Lakers, da vontade, da intensidade, aliado a um jogo normal,
0: a uma boa seleção de arremessos, a bola de 3 k etc., Sim, gente, eu concordo plenamente com vocês. O que eu espero pro o jogo, pro, pro jogo 3 é a mesma intensidade na defesa, é os mesmos acertos e, se possíveis, até mais no ataque. Essa boa leitura que o, que o Vogel teve do jogo. É, se o Lakers meter 30 pontos ainda no terceiro quarto, colocar os jovens, né os jogadores que estão ali para compor o banco, como o próprio Jair Smith o Hurton, o próprio John Waiters, o Marquife colocar esses jogadores para rodar mesmo, porque a gente sabe que precisa deles. E como você, Remerson, muito bem pontuou, quando a gente né, olha um playoff e encontra um adversário como, por exemplo, o próprio Blazers, como é o atual, a gente sabe que, eventualmente, vai vir uma ou duas derrotas a gente ficaria surpreso se fosse três derrotas. A gente sabe que eventualmente vai vir uma derrota ou duas. E que o jogo precisa ser jogado de forma inteligente. É só assim que, que os jogos vão ser definidos para um dos times. De forma inteligente. É, a forma como o Lakers abordou o Lillard nesse terceiro jogo. Aliás, nesse segundo jogo. É a mesma forma que eu espero que eles aborde o terceiro. Fazendo dobras na hora certa para fazer ele largar a bola mesmo. Por exemplo, no primeiro jogo, o jogo ficou empatado por um bom tempo, em 89, é, o LeBron James tomou um toco, o Lillard pegou a bola e meteu a bola do logo. E aí já era, o, o Lakers meio que deslanchou, assim, em cometer erros, em não prestar atenção nas, na defesa, e aí o jogo virou aquele resultado que a gente já sabe. Para esse próximo jogo eu espero tudo isso, que eu comentei, e se possível ainda, com alguns testes aí, digamos, testes que eu digo, é colocar o Hurton e o Marquise e o Dion, apropriadamente ali para jogar. Bom, gente, abordamos tudo que a gente queríamos, que nós queríamos abordar, né? Gostaria de agradecer muito você, Remerson, pela oportunidade aí de esse tempo, já são já um pouquinho tarde, né? Não vou citar. Muito obrigado de verdade, foi um prazer enorme conhecê-lo por aqui, fora o Twitter, né? Eu quero agradecer a sua, a sua disposição, né? De vir aqui conosco, debater o que a gente espera e tudo mais para o próximo jogo, fazer uma análise construtiva do último jogo também. É, espero ter muito mais chances de conversar contigo, não só pelo Twitter, né? Mas em outras instâncias também, em outras esferas. É, eu fico profundamente agradecido de verdade. Pra mim foi um prazer enorme, tá bem? Espero que você tenha gostado aí do nosso convite, né? Pra estar aqui gostou, lógico, mas que volte sempre, tá bom? Fica sempre à vontade pra colocar o pé na cama e jogar Doritos pra cima.
2: Aí, ó, e sim, pra pegar água na geladeira, essa Cerveja. é a nossa... Não, mas sem brincadeira, eu adorei o podcast, é, vocês, vocês são muito bons, Fico, fiquei muito à vontade aqui e... Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem me chamar mais vezes, já sabem o caminho. E que a gente faça, uma, daqui a alguns, alguns meses, um podcast comemorativo do título do Lakers. E que eu esteja aqui e esteja comemorando todos nós é juntos. É isso, que, é isso que nós
1: esperamos aqui. Com a taça na mesa, vai ter 18 participantes desse podcast. Exato. Vai, não, gente é vai, indivíduo, indivíduo. vai ter tapa na cara, beijo na boca, vai, oh, meu Deus, oh, do céu, vai ter a feira aqui.
2: Vai ter gritaria e aquele outro negócio que
1: tem também. Exatamente. Ô, oh, só 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 para finalizar, me tira uma dúvida. Você tem algum Twitter para divulgação, algum trabalho que você faz no Twitter, que por acaso alguém não conhece e deveria conhecer?
2: Por um acaso vocês não conhecem o @Lakers no ar? eu recomendo profundamente que continuem assim, que vocês estão muito bem na vida. Não, mentira. É, sigam o Lakers no ar. Estamos batendo quase 10 mil seguidores. É um trabalho que a gente faz do fundo do coração. É, tanto que é um... É, é, eu, eu brinco que tem... O Lakers é o time no Brasil, isso eu falo sem nenhum medo de errar. O Lakers é o time no Brasil com os melhores perfis do Twitter. Porque tem perfil para tudo que é gosto. Tem perfil informativo, tem perfil estatístico, tem perfil zoeiro, tem perfil que, de podcast. Tem, e tem o meu perfil que é nenhum deles. É, é, é a via do foda-se. <risos> e, é, e é isso. O Lakers, para mim, é o time que tem a melhor cobertura de Twitter. E o Lakers não está ali para cumprir o papel informativo, zoeiro jornalístico um pouco de
1: tudo então a Nossa. partir disso que você falou eu preciso completamente discordar do senhor porque uma das melhores fontes que nós aqui do Lakers temos é justamente o que o Lakers não ar publica seja de curiosidade seja de estatística, de opinião sempre opiniões com é, uma qualidade ímpar então, parabéns pelo trabalho. A gente está muito feliz, de verdade, que você esteja aqui. Quando o Lakers, que agora está passando por essa reformulação, por esse crescimento, precisou de divulgação para espalhar mais a, a, as nossas plataformas, onde a gente está, para a gente ser ouvido, um dos mais imediatos que teve para divulgar foi o Lakers Noir. A gente agradece muito essa sua colaboração e cara, as portas estão sempre abertas, a gente tem, vai ter, se Deus quiser, muito playoff para debater aí, e uma satisfação imensa hoje, como vai ser toda vez que você participar aqui do Lakers.
0: Fica até encabulado desse jeito. <risos> Bom, gente, mais uma vez obrigadíssimo, tô reforçando o arroba do Lakers é o arroba Lakers, só isso mesmo, é bem fácil de encontrar. O arroba do Emerson, como cobertura do, do Lakers, é o arroba Lakers no ar. O arroba do Pedro, eu nunca lembro, então eu vou pedir pra ele se pronunciar, porque ele gosta de vender um jabá aqui no
1: podcast. Ah, eu tô, vou te falar, viu? É seguinte, gente. É, para tweets emocionados, seguir lá no arroba PHC Abreu. O Júnior brinca do jabá é porque eu sou advogado especialista em direito do público e quem quiser saber mais dessa área maravilhosa, não é chata, acredite, eu pelo menos tento não torná-la assim, segue lá no Instagram, phabreu.adv tá certo? Obrigado, gente obrigado, Remerson, mais uma vez um abraço, até o próximo EP é
0: isso, gente, eu sou o Júnior, seu host de hoje, e se quiserem me seguir lá no Twitter também além do arroba Lakerness, eu também estou como Arroba a Laker. Pode procurar tranquilamente que eu sou o único. É, agradeço a vocês, senhores, até uma boa vitória do Lakers amanhã. E estaremos de volta no domingo, hein? Fiquem em paz aí.
1: Comes up with the loose ball, goes inside the reverse block by James. This college is filled with Laker jerseys. James drives lamb, counted and the bow! That's a good, a steal, and a behind-the-back pass leading to the
2: two-on-one. And Kressler puts it down, and the foul. Peluso runs a break. Paul Westbrook goes
0: to the wing here. There it is. Oh, punch it home, LeBron. Five, five. Good pass. Ball